0: Gratuita. Iremos a visitar tu casa y recibirás una propuesta firme en tan solo 48 horas. Una sola visita, una propuesta y tu casa vendida en 7 días. Bafre, como debería ser una inmobiliaria. Más información en bafreinmobiliaria.es. comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.
2: Para quienes creen que la cultura es un viaje y que viajar es la mejor forma de
1: crecer. A las personas que piensan que la curiosidad no se pierde con la edad. A todos ellos, Caixa Forum, temporada 2022-2023. Creemos en la cultura, crecemos en la cultura. Fundación La Caixa.
0: Sintonizan Radio Intereconomía.
2: Pasan ocho minutos de las seis de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Estamos a punto de empezar el consultorio premium en el que hoy nos acompaña Marc Rives de Black Bear. Así que si quieren participar en él, ya pueden hacerlo vías de comunicación con el programa Abiertas. Así que tomen nota. Y jornada en la que Wall Street en tiempo real intenta rebotar tras hundimiento de ayer hasta casi mínimos del año 2020. Tenemos en tiempo real solamente en positivo, eso sí, ahora mismo, al tecnológico Nasdaq, que está prácticamente plano, gana un 0,07%, 11.261 puntos. El resto de índices americanos en negativo, aunque con ligeras caídas. Dow Jones se deja un 0,34, 29.160 puntos. SP 500, un 0,16 y marca 3.949 puntos. Vamos a mirar también al mercado de divisas. Ya saben que ayer la depreciación de la libra fue protagonista ese mini crash y queremos echar un vistazo a una de las posibles soluciones, las reservas de libras esterlinas en manos británicas. El Reino Unido ocupa el número 15 en la lista de países con mayores reservas de divisas y más o menos la mitad, unos 86.000 millones, son libras esterlinas. Esta cifra solo supone un 3% del PIB británico. Un dato que podemos comparar con las reservas de divisas propias de otras grandes potencias. Nos va a dar más detalles en los próximos minutos Pedro Fontaneda.
1: Pues sí, Alma. Japón, por ejemplo, segundo país en la lista tras China, en términos generales, tiene reservas de yenes de su propia divisa que suponen hasta un 20% de su PIB. El tercer país de la lista, Suiza, tiene unas reservas de francos suizos que suponen el 115% de su PIB. Desde el Banco Central de Inglaterra han anunciado hoy que están preparando una respuesta de política monetaria significativa tras el presupuesto de recorte de impuestos Hugh Peel, economista jefe del banco dijo en una conferencia todos hemos visto noticias fiscales significativas recientemente, en los últimos días eso ha tenido importantes consecuencias en el mercado así como importantes implicaciones para la perspectiva macroeconómica para el banquero es preferible una respuesta de baja frecuencia que una subida de tipos de emergencia hoy hemos hablado con María Marcos, analista de Monex, Europa, le hemos preguntado si teniendo en cuenta solamente la política monetaria, si Estados Unidos está ganando más con la guerra de Ucrania que Europa y Reino Unido, dada la depreciación de la libra y el euro estamos hablando. Nos comenta que desde que comenzó la guerra de Ucrania la volatilidad de los activos cruzados y las respuestas monetarias a la inflación han favorecido posiciones largas en el dólar.
4: De las grandes divisas ampliadas, solo el peso mexicano y quizá el real brasileño, de vida, han superado al dólar. Esto se debe a que su nivel de transaccionalidad, a la liquidez de los mercados activos de Estados Unidos, los mercados del Tesoro, y su tipo de interés nominal más alto han hecho que sea el principal atractivo para los inversores.
1: Entre ayer y anteayer, el cruce de la libra con el dólar se desplomó a su nivel más bajo de la historia, 1,03%. En lo que va de año hemos visto una corrección del 20%. Podría ser la maldición de la reina Isabel II, pero nada que ver. Por cierto, hoy termina ya el, el luto real en Reino Unido. Las políticas anunciadas por la nueva primera ministra, Liz Trash, asustaron a los mercados. Ya lo sabemos, recordemos, la recién estrenada Premier, su secretario del Tesoro, anunciaron la mayor bajada de impuestos en el país en 50 años. Significa, para los inversores, que dificultará las cuentas públicas y se podría disparar el déficit y más tarde la deuda, además... Esta política expansionista va en contra de los objetivos del Banco Central británico, que como todos quiere bajar la inflación hasta el 2% sostenido. El Banco Central de Inglaterra ha anunciado ya que no aumentará más los tipos, ahora está en el 2,25%, pero sí que habrá una revisión en noviembre. Tras ver los resultados durante este mes y poco... ...de estas políticas de rebaja fiscal, denunciadas por el Ejecutivo. Ahora que conocemos el contexto, vamos con las reservas. El ex vicegobernador del Banco Central de Inglaterra, John Griff, dijo este lunes... ...que las reservas de divisas de Gran Bretaña serían un medio totalmente ineficaz... ...para tratar de apuntalar la libra que se hunde y el lunes alcanzó ese mínimo histórico. Las dos formas de apuntalar la divisa británica, de ayudarla a no perder valor... Son las reservas por una parte, los tipos, las subidas de tipos por el otro. En la misma entrevista con la BBC, el ex banquero, comenta algunas opciones que se abren. Una sería una orden desde el Ejecutivo al Banco Central que utilice las reservas de otras divisas para comprar libras. Según Griff no sería eficaz por las pocas reservas que tienen en comparación a la inmensidad del mercado. Otra opción mucho menos realista, mucho menos realista sería que el nuevo gobierno de Listras se echara atrás con su rebaja de impuestos de 45.000 millones de libras. Algo prácticamente pues imposible. La tercera, una subida de tipos pues como decíamos, habrá que esperar hasta la próxima reunión en noviembre y en este caso volvemos a preguntar a María Marcos, analista de Monex Europa, su opinión como experta sobre este tema. Nos ha comentado que es altamente improbable que el Banco de Inglaterra responda a los recientes movimientos del mercado con una intervención real en los mercados de divisas.
4: El Banco de Inglaterra siempre ha sido partidario de la libre circulación de las divisas y ha mantenido unas reservas eh, limitadas en líneas con esta opinión. Dadas sus limitadas reservas, no solo en términos de PIB, que ocupan en torno a un 16%, el banco sabe que no sería fructífero intentar eh, cambiar la marea dentro de entre los mercados. Por ello, estos respondieron principalmente al choque fiscal de eh, la semana pasada, valorando las expectativas de una subida de tipos de interés eh, de emergencia por parte del Banco Finland, antes de la próxima reunión anunciada en lugar de limitar la caída de la libra a las expectativas de intervención del ya, Banco Central.
1: Ya por terminar, casi no hace falta ni decirlo, pero el primer país tenedor de reservas a nivel mundial, todos lo sabemos, es China, 3 billones, es decir, 3 millones de millones de dólares, seguido de Japón y Suiza, con un billón.
0: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
2: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
0: En Cine Yelmo cumplimos 40
3: años y queremos celebrarlo contigo. Y con motivo de la vuelta al cole ampliamos nuestra
0: promoción. Consigue ya 4 entradas por solo 19,90 euros. Válidas para todos los días y hasta el 20 de octubre. Date prisa, son unidades limitadas. Más información en Yelmocines.es
3: Escuchar el sonido relajante de las olas, descubrir playas de ensueño y paisajes volcánicos y conseguir desconectar. Con Viajes El Corte Inglés vive Lanzarote. Disfruta de siete noches en Puerto del Carmen, en hotel de tres estrellas, por solo 406 euros con desayuno, vuelos, traslados y excursión al mercadillo de Teguisa incluidos. Lanzarote, la isla diferente. Con Viajes El Corte Inglés.
2: Edición Premium de este consultorio de Bolsa de Cierre de Mercados en la que nos acompaña Marc Rives, cofundador y coceo de Black Bear. Marc, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas
5: tardes, gracias.
6: Eh,
2: estábamos hablando precisamente de esa vuelta que se han dado los mercados. Teníamos a los índices norteamericanos tratando de mantener el tono positivo en la jornada de hoy, pero a media sesión se han dado la vuelta, están todos ellos en negativo. Vamos a hacer un recuento rápido, miramos pantallas, tenemos al Nasdaq, que era el único que aguantaba en positivo hace unos minutos pues ahora cae un 0,3 10.769 puntos y ahondan un poquito más en las caídas el S&P 500 que se deja un 0,6 3.632 puntos Dow Jones, caída del 0,67 29.064 puntos eh, sigue la racha bajista
5: Sí, no hay más eh, son sesiones típicas que el mercado pues, intenta rebotar estamos en un soporte muy importante eh, ya vemos que es, muy, es muy, eh, en muy poca intensidad la fuerza del rebote y lo estamos viendo con la sesión de hoy, que el mercado pues, venía subiendo un, bueno, con cierta alegría y se ha dado la vuelta, vamos a ver cómo termina esto, pero el mercado pinta que va a atacar y perder los, la zona de, de soportes, ¿no? con lo cual mucha precaución todavía. Es cierto que después de agosto la caída es sustancial, tampoco hay que dramatizar, pero a partir de ahí pues vamos a ver si el mercado se prepara para rebotar. Pero yo creo que si pierde soportes podríamos ver en torno a un 5 o 7% de caída añadida en general en los índices.
2: Pues vamos a empezar con las consultas en cuanto las tengamos. Eh, ¿Las tenemos por ahí ya? ¿Empezamos con ellas? ¿Sí? ¿No? Empezamos con las consultas. Eh, consultorio de Bolsa para Mar Ribes. Quisiera saber qué opina la analista para entrar en los precios actuales en bancos. BBVA y CaixaBank. Gracias. Un saludo, María. Pues gracias, sí. María, por tu participación.
5: A ver, es un, es un momento en el cual debemos de tener eh, muy claro que el, bueno, pues las bolsas tienen mucha debilidad, ¿no? Y evidentemente entrar contra tendencia siempre es muy complicado. Es cierto que el sector eh, bancario... Bueno, lo está haciendo bien, está aguantando al menos bien, sobre todo eh, CaixaBank lo está haciendo bien. BBVA parece que quiere retomar, pero necesitaría superar una zona de resistencias en los 5 euros para darnos algo más de, de información de giro y luego Santander lo tenemos bastante, bastante débil ¿no? en, en zona de soporte. De entrar en un banco yo lo haría en CaixaBank o en Bankinter. Inter. Estas serían las, las dos opciones. Los grandes bancos de momento no nos dan ningún síntoma de entrada. Y si queremos hacerlo de otra manera, lo podemos hacer a través del BNK, que es el ETF, para diversificar. En un mercado bajista, la gestión pasiva es muy interesante porque nos permite diversificar, tener controlado el capital. Sabemos que un sector no se va a ir al traste, no pasará un popular, no nos vamos a equivocar. Y el sector bancario pues, tendrá su momento. Está claro que pasar de un menos 0,50% en la facilidad de depósito más 0,75 y que eso va a ir a más, pues lógicamente el impulsor de beneficios está ahí y eso debería repercutir positivamente en los bancos. ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. Eh, no me precipitaría, insisto, en tomar decisiones ahora que el mercado está atacando soportes. Vamos a esperar, porque si pierde soportes lo más normal es que veamos una, una caída en la cotización, por ejemplo, de CaixaBank, pues que se acerca a la zona del 2,80. Y por ahí sí podríamos plantear la compra. Si el mercado rebota de manera contundente en zona de soporte, entonces a lo mejor sí podemos reengancharnos a las compañías bancarias, sobre todo CaixaBank o Bank Inter, que están en una situación parecida. Pero de momento vamos a esperar a ver cómo el mercado reacciona en este embate bajista en zona de soportes, porque si los pierde podemos tener, como decía, un 5-7% añadido en los índices.
2: Pablo de Madrid nos dice, buenas tardes, ¿hasta dónde cree Mark que puede llegar Solaria en el
5: supuesto de un rebote? Bueno, eso es imposible saber. Aquí tenemos que tener muy claro que... Los analistas no, no predicen los precios, ¿no? Y un trader lo que tiene que hacer es tomar decisiones y operar en el mercado a través de la gestión del riesgo. Eh, luego, sí que es cierto que gracias a, a la pauta técnica del precio lo que podemos hacer es intentar pues eh, buscar modelos de trading que funcionen. Por ejemplo, en Solaria, después de perder una zona de soporte ya no está en tendencia alcista, está en un proceso lateral, débil, y por lo tanto tenemos que operar el rebote, no tenemos que operar digamos, la tendencia ¿no? del buy and sell hay buy and hold, sino buscar el rebote, y en este caso un rebote podría hacer un pullback en la zona de soporte 19.80, ¿merece la pena asumir el riesgo en este nivel para buscar solo este rebote? Yo creo que no
2: Vamos con mercado continuo eh, Buenas tardes para el consultorio Damián desde Mérida nos pregunta por Robi Ence y Luz para tomar posiciones. A ver,
5: Robi, Enfe y Hola Luz. Uh -huh. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿eh? Fíjate cómo tenemos esa necesidad imperiosa de comprar, comprar, comprar. Y a veces vemos la caída de los precios como nos sugiere esa llamada a la acción. ¿no? Y, y estar quitecito con el dinero en la cuenta también forma parte del, de la operativa, porque cuanto más va cayendo el mercado, pues más se genera una expectativa de... de de, de compra ¿no? y, y al final estamos generando valor también con la liquidez, ¿no? esperando el momento adecuado del mercado. Y el momento adecuado del mercado no es una subida como Robbie del 3%, es un cambio general en la tendencia del mercado. Es cierto, y así lo hemos reconocido las últimas semanas, que el mercado en agosto nos dio una pauta inusualmente fuerte de rebote con algunas divergencias, que era algo incipiente siempre hemos pensado que era poco pero era algo y, a, y ese ataque en zona de soportes puede desmontar este intento de cambio de tendencia ¿Eh? no estamos para adivinar estamos para ver qué pasa y tomar decisiones y las decisiones ahora son eh, tácticas en rebote buscar cortos en pérdida de soporte es un error y buscar tendencia en valores bajistas como por ejemplo lo es Robi, también porque puede haber un rebote que acerque a los 50 Roby pero la tendencia es bajista y un cambio de tendencia nos va a ocupar como mínimo seis meses. Por lo tanto, no vamos a tomar eh, posiciones en eh, ROBI. En el caso de Luz, la debilidad y el deterioro no es tan obvio. Ahí podríamos poner un stop en 9-10% aspirando a un cambio de tendencia que nos lleve a 13, pero es tan rebuscado y es tan rizar el rizo que lo más normal es que se pierdan soportes y veamos caídas, con lo cual tampoco entraríamos en, en hora a luz. Y el tercer valor era... Eh, 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 ¿nc? nc Bueno, en este caso tenemos el típico ejemplo de una compañía cíclica que, lógicamente, cuando penaliza el ciclo, tenemos un patrón de vuelta con pérdida de soporte en la zona de los 3.16 y si ese soporte se vulnera nos podría llevar la cotización nuevamente incluso a la zona de los 2 euros. Quiero decir, el potencial bajista del mercado sigue ahí porque la tendencia es bajista y hasta que no veamos un cambio de tendencia tenemos que pensar que el mercado se dirigirá hacer nuevos mínimos, porque al fin y al cabo la tendencia es eso, sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, precaución, yo estaría al margen en estos tres valores.
2: Mark, estamos hablando de cambios de tendencia, de decisiones que hay que tomar desde el punto de vista del trading. ¿Qué decisiones estáis tomando vosotros ahora mismo en BlackBerry en vuestras carteras asesoradas en
5: este contexto? Sí, es, es una buena pregunta porque... Realmente es muy complicado. Nosotros llevamos desde otoño, comentando en los consultorios ¿no? y lógicamente mm. tomando estas decisiones eh, para nuestras carteras asesoradas, a veces el mercado te pone a prueba. Por ejemplo, eh, en este último rebote de agosto nos pusimos cortos y para intentar cubrir la, la posición corta de un posible rebote en zona de soporte por ese rebote inusualmente alto del mercado, la decisión fue poner stops dinámicos. Es decir, que el mercado caía en zona de mínimos y, y el stop seguía la caída para... O, o pierde soporte y, y el stop funciona, o el mercado gira y reducimos todavía más el riesgo que lo hicimos a través de la diversificación y de los trades. ¿no? A veces pasa que el mercado, en una conversación del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, te dan un bandazo de volatilidad y te saca el stop dinámico. ¿no? Quiero decir, que no es simple, pero al final el acotar la pequeña pérdida dentro de la estructura de la tendencia con un objetivo muy claro, que es mantener una posición de liquidez en torno al 60%, porque los trades tácticos te pueden ayudar a amortiguar un poco la caída del, de, de tu eh, portfolio, ¿no? Al final, si tenemos eh, ETFs y cae la bolsa, pues, pues vamos a sufrir volatilidad. Pero si tenemos 60% liquidez y tenemos algunas, eh, algunas cotizaciones que lo hacen bien, como la energía solar, por ejemplo, la energía renovable que nos ha aportado un 30%, pues todo eso al final amortigua. Ese, esa caída, que cuanto más cae el mercado, luego más liquidez tienes, y ojo, tenemos valores que han caído 60-80%, generando una oportunidad que empieza a ser parecida a la del 2020, por ejemplo, la del 2016, etc. ¿no? Y eso solo lo aprovechas con una correcta disposición de la liquidez y una estrategia muy clara en cuanto cómo di distribuyes el riesgo. ¿eh? Luego podemos acertar más o menos, por eso digo, Ahora que el mercado está en tendencia bajista atacando soporte en confirmación de todos los índices, hombre, esperemos como mínimo que el mercado reaccione de una manera tan contundente que, que oye apostamos por el giro con stop en esta zona de mínimos, pero en, en, en medio de la tormenta no porque si pierde soportes tendremos un buen viaje es decir, un 5 o 7%. ¿no? Entonces es muy importante acotar la estrategia operativa a este tipo de, de estrategias, porque esto del buy and hold que ha funcionado, que todos ganábamos dinero comprando ETFs o cualquier cosa de moda, se ha acabado. Ya hay que ser más selectivo. Incluso las carteras de renta fija están sufriendo como un 20%, Muchísimo. porque la gran, la gran caída del mercado ha estado en la renta fija, en la libra, en el dólar, en las criptodivisas, en algunas, ¿no? Entonces la bolsa yo creo que ahora es a lo mejor el activo que dentro del mal, salvando los, los sectores de la disrupción, lo están haciendo mejor. O sea, están sufriendo volatilidades más aceptables, ¿no? no es fácil.
2: En cualquier caso, quien tenga más dudas y quiera más información sobre esas carteras asesoradas informa blackbird.es, ahí se pueden poner en contacto con Mark y con el resto del equipo. Vamos con más consultas, tenemos una llamada de teléfono Luis, muy buenas tardes
7: Sí, buenas tardes. Cuéntenos ya. Era para preguntar a Mark acerca de unos títulos que tengo yo en cartera Mire, lo primero es telefónica esto sí que fue un error dejar correr demasiado las pérdidas, está comprado a 5 euros. La semana pasada ya solté la mitad de la posición con pérdidas. Uh -huh. y estoy pensando en soltar la otra mitad porque veo que esto, lo que pasa es que está, veo que ya está, pero extremadamente sobrevendido y ya supongo que esperaré un poco el rebote para soltar esta otra mitad. La otra consulta era por Repsol, entré, entré a 1120, la tengo con valías latentes. Y después estoy posicionando también en CELNEX eh, corto, porque la veo muy, muy, muy bajista. A ver qué le parece, a ver qué le parece un poco esto.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias. Luis, hasta luego. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.
5: De Telefónica no, no hace falta decirle nada. Yo creo que lo ha hecho todo sí. él. Ha dicho sus errores, los ha reconocido. Las decisiones que ha tomado me parece bien. La parte de Repsol está por debajo de los 11 euros, me parece bien. Y Celnex, que está corto en un valor bajista, pues también me parece correcto. Es cierto que a veces piensas... Vamos a, a, a ver esta pérdida de soporte del petróleo que puede penalizar Repsol, pero como está en zona de soporte y veo que tiene una compensación de las posiciones, tiene cortos, eh, sabe reestructurar un poco allá donde se equivota y cortar las pérdidas, que no es fácil, y, a, y, a, y estar corto. En Celnex pues me parece bien, luego sale mejor, peor. Al final son pocas decisiones las que, las que nos dan la rentabilidad. Lo importante es manejar las que nos salen bien. ¿no? Y en este caso pues creo que su enfoque al menos es, es correcto.
2: Pues vamos con una nota de voz.
6: Buenas tardes, mi nombre es José, le pregunto por eh, Duro Ferguera, que las la tengo compradas, y Sabader, a ver si me pueden eh, recomendar, a ver si mantener o... Muchas gracias.
2: Gracias por su participación, José. Bueno, Duro Ferguera y volvemos a bancos.
5: A ver, yo no sé si es el caso del oyente, pero hay un, un extraño conducta, comportamiento desde siempre del inversor español que intenta comprar valores de menos de un euro. ¿no? Es como parece que con los céntimos podemos soñar, ilusionarnos en ganar mucho más, porcentualmente más rápido. Y en Estados Unidos lo hacen muy bien, es decir, la calidad se paga y cuando una acción vale tan poco es por algo, es porque tiene un problema de fondo. En, en ambos casos, Sabadell puede mantener perfectamente con un stop en 0,60. Ya está. Es un gran porcentaje, claro. Cuando asumes un, una ilusión porcentualmente elevada, pues asumes un riesgo real pues complejo, además en valores que suelen estar débiles y complicados. Hidrofelguera es una compañía que no nos aporta nada. La pregunta es... ¿Por qué invertimos en Duro Felguera? ¿no? Al final, invertimos en compañías con problemas, pues solemos acabar teniendo carteras con problemas. Entonces, yo saldría de Duro, de Duro Felguera, independientemente del precio de compra, y buscaría valores que tenga más sentido entrar, y 0,60 esto pensaba de ella y a ver qué pasa. Perfecto. Vamos con otra nota de voz. ¿La tenemos preparada?
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, me llamo Javier y quería hacer una pregun dos preguntas a Mark Rives. La primera es sobre Talgo. Entré ayer a 250. Quería que me dijera a ver qué opina de esa famosa OPA que, que no llega, de ese fondo que tienen, no sé si el 30 o el 40, que, que dicen que igual la lo quita, no sé. Y eh, cómo la ve también por el tema de la, de la multa, esa de Renfe, ¿no? cómo la ve un poquito por fundamentales, y qué opina de que si llegará o no llegará esa famosa OPA. Y luego le quería preguntar por Indra. Eh, yo estoy, ahora las tengo a 8.25, y bueno, estoy ahí a ver, esperando a ver, han convocado la Junta para el, a finales de octubre, Junta Extraordinaria, y a ver qué opina de los movimientos accionariales que está habiendo de, por parte del presidente de Prisa, y bueno, cómo la ve también por fundamentales. Eh? Muchísimas gracias, un saludo.
5: Muchísimas gracias a usted por participar, Talgo e Indra. Indra, yo saldría. Sí, así de claro. Es, es una compañía, ya en su momento lo comentamos, entramos cuando el tema de, de posicionarnos en sector defensa, que por cierto estas caídas nos permiten reengancharnos antes de ese, de ese boom cuando Olaf Scholl empezó a hablar de incrementar los presupuestos públicos de las naciones europeas y volvemos a tener LaSol Aviation, Leonardo, etcétera a precios muy interesantes para, para comprar, ¿no? Si queremos eh, posicionarnos ahí. Y Indra salimos porque el, el hecho de tener... Eh, el estado de socio no es nada positivo por norma general, ¿no? Y es un poco contradictorio con el espíritu que también tenemos, aparte del momento técnico en Blackbird, de, de, de la libertad y del y del libre desarrollo de las compañías y de tener socios que realmente aporten valor a, a las compañías. ¿no? Y por eso salimos de Indra, ha comprado un precio muy cercano al actual, técnicamente ha perdido también zona de soporte, está débil, esperaría rebote para vender o, o poner un stop en 7,50 o directamente vender y buscar eh, otro valor. ¿no? Y el tema de Talgo, bueno, ¿qué decir de, de Talgo?, a ver, los precios son muy buenos, punto número uno. Punto número dos, lo del fondo, puedes, puedes pasar cualquier cosa. Al final es un pacto de socios que vence este año, pero nadie le obliga a vender. Quiero decir, eh, Trilantic puede rehacer el pacto de socios, puede comprar la compañía, que eso sería un escándalo, el hecho de haber tirado la compañía para comprarla, sería sospechoso. Eh, y desafortunado para los que somos accionistas, lo que no queremos, ¿no? Eh, y luego que venda la compañía, algo también raro, porque sinceramente creo que a estos precios no le va a apetecer hacerlo, ¿no? De hecho ya se ha pronunciado Trilantic y ya ha dicho que no quiere salir a estos precios de la compañía, esperemos que sea así. Y en cuanto al tema de la multa, no lo sé, es difícil que pongan esta, no es una multa, es un indemnity, es diferente, y esa penalización eh, que tiene que ver con, con el, la demora de los trenes abril, lo que sí he visto este fin de semana, por ejemplo, es como la, la ministra en este caso de transportes ya ha dicho que está encima del tema, está hablando con, con los organismos de la homologación y que es una cuestión... De, de tiempo, que a lo mejor en 2022, el, eh, 2023 enero, podríamos tener una sorpresa en el tema. Hasta que no se entreguen los trenes, Talgo va a tener dificultades en subir porque son 400 millones pendientes de cobro que no se van a cobrar hasta que se entreguen los trenes.
2: Pues nada, vamos a estar pendientes también de esa noticia. Vamos con una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta continuamos con este consultorio premium con Marc Rives de Black Bear.
4: Mira, entra en valladolidtraspasa.es y ahí aparece. Ah,
3: pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea! COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. Una buena idea. Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. El consultorio de cierre de mercados.
2: De vuelta en directo en este consultorio de Bolsa en el que nos acompaña Marc Rives de Black Bear. Pasan 38 minutos de las 6 de la tarde, una hora menos, y nos están escuchando desde las Islas Canarias. Vamos con algún que otro valor todavía del IBEX y ya nos vamos a internacionales. Juan dice, buenas tardes, desesperación en Grifols. Todos los analistas le dan el doble de precio, pero no para de caer. ¿Hasta dónde puede bajar?
5: Mira, el, los precios objetivos que se olvide. O sea, el componente predictivo... Del, del análisis técnico y del fundamental es exactamente lo mismo. O sea, nadie sabe lo que va a pasar, porque al final sí que es cierto que puedes tener una idea del valor intrínseco de una compañía, pero luego viene una pandemia y lo cambia todo, ¿no? Véase talgo o véase IAG. Em... Por eso es tan importante el análisis técnico, porque es que al final tenemos que refugiarnos, no, no, nuestra cartera no es de 2.000 millones de euros que podemos hacer un montón de estrategias, eh, hay que afinar la puntería, y Grifols viene siendo bajista desde hace mucho tiempo, es cierto que hace un patrón de cambio de tendencia esperanzador por ahí en mayo de este año y ahí tenías el stop en 15,72. Ahora está bajando, se está desplomando, hay una crisis importante. Me podría decir, oye, espera el rebote y en el rebote vendes. Pero, ¿y si no rebota? Claro, está 10 veces de apalancada. Una compañía que está decreciendo en su EBITDA y tiene 10 veces el EBITDA de deuda. O sea, y 2.000 mil millones que han aparecido a corto plazo que tienen que pagar, es que tienen un problema esta gente. ¿Y es una excelente compañía? Sí. Pero claro, tú valoras una, una compañía y parece que la deuda pues no importa. ¿no? Y en este caso, en el de Grifold, sí importa, porque no son activos, no son torres 5G como Telefónica. Aquí es una compra apalancada. Han comprado un montón de compañías a un tipo de interés muy reducido y ahora qué? Claro, tienes un problema, tienen que vender parte de la compañía, no solo cambiar los CEOs o, o el equipo directivo. Y la acción, claro que cae, y más que puede caer. no Entonces, que valore, que valore, porque tiene que tomar en la decisión, pero a veces cortar por lo sano es bueno. Sumes la pérdida y hay otra cosa. No sabemos lo que puede pasar. Es que estamos en una crisis, ahí sí que hay un peligro.
2: La bola de cristal no la tenemos. Eh, Javier dice: Quiero adquirir para hacer cartera OPD Energy y Atris Health. Me gustaría saber qué opina más Muchas gracias. Pues gracias, Javier, por participar. OPD Energy. Eh, OP de Energy y Atris Health.
5: Bien, vamos a ver. Pues que esto es una cotización reciente. Y con los movimientos que vemos, eh, no, no tengo información, sinceramente, para darle una opinión certera que le pueda ayudar. Cualquier cosa que le diga será un brindis al sol. No, no, no conozco los fundamentales de la compañía y viendo la volatilidad, del valor, no, no me hace presagiar algo positivo de, de esta compañía. ¿no? No, le podría, no le puedo ayudar. Vamos con una llamada de teléfono. José Luis.
6: José Manuel.
2: José Manuel, perdóneme. Muy buenas tardes, José Manuel. Cuéntenos. Ah,
6: por Dios. Pues mira, eh, yo soy un inversor un poco raro, porque nada más tengo 84 años, ¿sabes?
2: Bueno, <risa> estupendamente, en la flor de la juventud. Lo joven que está.
6: Sí. Y bueno, llevo con todo esto igual treinta y tantos años. Y la pregunta le voy a hacer al señor Rives. Eh, yo he tenido muchas acciones de Telefónica, de, de Iberdrola y aún me quedan como como 16.000 o algo así. Ayer vendí alguna, y si creo oportuno que debo de venderlas todas, o que ¿qué me aconsejaría. Y hace tiempo entré en Filis y no sé qué noticia salió. La suerte es que solamente entré con con 300 acciones, y se ha desplomado totalmente. No sé qué hay ahí juicios o alguna historia. A ver qué me puede decir. Muchas gracias, ¿eh? Pues
2: muchísimas gracias por su participación, José Manuel. Un abrazo.
6: Y a ti, que te oigo muchos días.
2: <risa> gracias.
6: Venga, adiós.
5: Sí, el tema de Philips... Eh... Bueno, está lo que veíamos en Grifols, ¿no? Es una compañía que entra en una fase de crisis y a veces dices, esperamos el rebote. El rebote hay que esperarlo cuando en un contexto normal el mercado cae, las acciones caen y se espera un rebote en general, porque el mercado tiene una cosa que cuando hay un colapso o hay miedo, un cambio de tendencia o una repatriación de capitales, pues todo eso influye. Es decir, eh, sube el dólar. ¿Por qué? Pues, eh, pues porque todos los inversores americanos que han comprado bonos alemanes o han comprado bonos eh, británicos, pues ahora, ¿qué están haciendo? Están vendiendo y compran bono a corto plazo. Y, y esa venta de euro y libra y compra de dólares afecta a la, a la divisa, afecta a los bonos, afecta. Hay, un, hay una reestructuración de, de capitales. Y cuando eso pasa puede pasar que el mercado cae indiscriminadamente y luego las buenas compañías se recuperan. Porque no es un problema de una empresa, es un problema de que si el cliente dice pásame a renta fija por pánico, el, el, el banquero vende y, y tiene que vender un fondo de renta variable y el gestor pues tiene que vender y no quiere vender. Pero claro. oye, es lo que corresponde. Pero cuando hay una crisis, entonces no, no es que... el rebota con el mercado, cae con el mercado y luego se recupera, es que si es una crisis van a por el valor, entonces hay que estar fuera, por eso le decía, a veces es bueno cortar por lo sano y el caso de Philips pues lleva una caída de 52 a 15 euros, entonces ¿qué hacemos? Bueno, yo en este caso creo que lo mejor eh, es estar fuera, ¿Que puede rebotar? Sí, pero da igual, busquemos otra cosa, se asume la pérdida y ya está, no pasa nada. Seguro que nuestro oyente tiene experiencia sobrada como para saber que a veces eh, lo mejor es sacarte el problema de encima y ya está. Y el caso de Iberdrola, tampoco hay muchos argumentos para decirle que venda. Está en una zona lateral aguantando bien, es cierto que hace días que caen, ha hecho liquidez. Si quiere hacer liquidez para tener dinero y comprar más cosas, lo puede hacer. Más allá de eso, podría mantenerse en, en la cotización. No, no es un valor que nos preocupe ahora mismo. Vamos
2: a salir al mercado internacional. Ya hemos empezado con Philips. Nos preguntan por Clepierre, inmobiliaria francesa, con ticker LI. Uh -huh.
5: Sí, eh, compañía lateral, después de, de la pandemia no se, no se recupera. Es cierto que está atacando con cierta agresividad a la zona de soporte, pero también es cierto que no la ha perdido. Es, es ese nivel o, o reacciona de manera contundente en zona de soporte que no pinta o pierde soporte, con lo cual es un valor que hay que estar al margen, a no ser que veamos una subida fuerte que nos permita entrar y poner un stop, por ejemplo, debajo del 1675. Pero o rebota con ganas o fuera.
2: Seguimos en mercado francés, vamos con una nota de voz.
0: Hola, buenas tardes. Enrique desde Burgos. Era para preguntar para la analista River sobre la empresa Hermes o Hermes, la de creo que es de lujo. A ver cómo la ve y qué precio sería bueno para entrar. Muchas gracias. Venga.
5: Pues muchísimas gracias. Hermes, lujo francés. Bueno, sector eh, fuerte ha rebotado con, con muchísima fuerza durante el mes de agosto, más que el mercado, y corrige menos que el mercado. Es un valor que si el mercado rebota de manera contundente, en forma de soporte, sí me sumaría a él porque es un valor fuerte. ¿Puede ir contra tendencia? A lo mejor. No vemos ahora mismo un patrón de vuelta en este ajuste que está haciendo en la subida de agosto, pero sí es un valor a tener en consideración, sin lugar a dudas. ¿Cuándo podríamos comprar? Pues, Por ejemplo, si vemos cotización por encima del 1.275%.
2: Vamos ahora con una consulta que tenemos en nuestro chat de nuestro canal de YouTube en streaming. Eh, nos preguntan por el análisis fundamental de Car6, Ticker AFX. Dice, encuentro muy poca información sobre el valor por ahí. Gracias.
6: Hmm.
5: Compañía Mercado Alemán, eh, muy muy bajista. Fíjate que lleva una caída de, de los 200 a los 100 euros, ha caído un 50%, muy volátil porque en el mes de este verano, por ejemplo, en el rebote de agosto hemos tenido una subida de, del 44%, pero luego ha perdido toda la, toda la recuperación, está en zona de ataque de soporte, igual que el mercado, si lo quiere probar que necesitamos que el soporte soporte la cotización nos dé un rebote que nos diga que el mercado desde ahí quiere volver a intentar el rebote y desde ahí poner un stop por debajo de los 105. Si lo hacemos de otra manera, estaremos comprando en medio del ataque y a lo mejor pierde el soporte y no sabemos dónde cortar la pérdida. Vamos a esperar. Eh, si rebota con fuerza, lo puede probar, ¿Por qué, no? ¿por qué no? Pero esperaría que rebote con fuerza porque, insisto, es un momento clave que el mercado o claudica y tenemos un, un nuevo episodio de volatilidad o rebota con ganas. Vamos a ver qué pasa.
2: Vamos a esperar. Buenas tardes, gracias por el programa. ¿Podría, por favor, decirme hasta dónde debe caer el S&P 500 para pensar en comprar fuerte bolsa y cuáles son los soportes que ha de perder para ponernos cortos y buscar ese 5 o 6% de bajada adicional que acaba de comentar Mark? Hmm. A
5: ver, comprar fuerte tiene Hay que cambiar el chip, hay que comprar gradual. Esto no va de vendo en el máximo y compro en el mínimo. Nadie tiene ni idea. Si tenemos si escalamos la posición poco a poco y el mercado nos da una tendencia y podemos ir protegiendo esa exposición y a lo mejor si pongo el stop en el precio de compra del DAX puedo comprar Volkswagen o, Covestro, o yo que sé o Infineon o cualquier valor que poco a poco va girando y vamos rotando de la gestión pasiva a la activa, Evitamos estar fuera de mercado porque no somos adivinos, ¿eh? si no estaríamos 100% liquidez, pero no, no perderse el, el primer rebote también es un problema. Y por lo tanto necesitamos entender eso, ¿eh? el posicionamiento gradual de las carteras. Y una, un 25% de caída, 26-27% que estamos viendo en los índices ya es una caída sustancial. El mercado más de un 40% ha caído dos o tres veces en toda la historia, con lo cual... Estamos en la media de caída histórica, por eso digo que todo puede pasar. Yo creo que caerá un poco más. Entonces, buscar cortos en, en la zona de soporte, hay tan poco margen, porque romper el soporte significa un 2 o un 3% añadido, no tenemos margen de abrir cortos. Puede salir bien, pero es una moneda al aire. Entonces, llevamos una gran sobreventa. Es mejor liquidez y cuando pase el pánico buscar posiciones largas. ¿no? Entonces nosotros tenemos alguna posición corta, tenemos mucha liquidez, en este rebote de Powell nos sacó y te, hubiésemos tenido bastantes cortos, pero no vamos a correr, no vamos a decir, oye, nos ha sacado, voy a volver a entrar. No, no pasa nada. Es, esa, esa fuerza de rebote a lo mejor e, e, intrínsecamente implica que el mercado va a cambiar la tendencia. Entonces vamos a estar tranquilos en los cortos. Los precios ya son buenos para comprar, evitaría Nasdaq todavía y me posicionaría en Europa porque no hay que olvidar que el DAX está en el mismo nivel que hace siete años. Y eso bueno. tampoco es normal, ¿no? Entonces, vamos a ir con calma, pero creo que ya empiezan a ser precios atractivos de muchas compañías eh, para tomar posiciones. Vamos con
2: otra llamada de teléfono. Saludamos a Rafael. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Sí, bueno, mire, con, eh, con mis pocos conocimientos, eh, yo le voy a decir cómo veo este valor, Energy Recovery. ¿eh? Bueno, lo primero le veo en máximos históricos y desde el 2021 ¿eh? le veo lateral. Mi intención, ahora, así es como le veo, así es como yo veo el gráfico con mis conocimientos básicos. Ahora, mi intención, a ver cómo lo ve más ribes. Eh, ¿Qué opina, vamos, de mis intenciones? Si son acertadas o me recomienda alguna otra eh, táctica. Bueno, mi intención es... Veo que ha roto un poquito ese rango... ¿eh? Y está haciendo ahí como una vuelta a los máximos. Entonces, mi intención sería... Si se vuelve a dar la vuelta... ¿eh? Eh, hacer una entrada, ¿eh? posicionarme largo... Y con un stop eh, en, en los últimos mínimos. O sea, aproximadamente... Eh, por los 22, 22 y pico. Mm, a ver, a ver qué me puede decir, vale. Bueno, muchas gracias. Escucho al teléfono si es posible.
2: Muchísimas gracias Rafael por participar. Marc, pues sí. vamos con Energy Recovery.
5: A ver, el, es un valor alcista y fuerte luego todo lo que nos ponemos alrededor de si gira, tal, no sé qué eso no sirve de nada porque no hará el valor más o menos alcista esta situación, la situación es que están máximos históricos, rompiendo una resistencia y marcando mix, mínimos crecientes ¿no? entonces el valor lo vemos donde lo vemos ¿no? y, y en estas situaciones, oye me posiciono en este valor fuerte bueno, puede ser una alternativa, decir oye, voy tomando posiciones en algún valor porque tengo mucha liquidez o estoy al margen entonces ¿Es, es apt, ávido o apto para comprar el, el valor? Sí. Eh, ahora, el stop no lo puede poner ahí. O sea, el problema de lo que ha dicho es el stop. Si pones un stop con un 3,60% de diferencia, que te salte es muy probable. El stop tiene que ir en una zona de mínimos de verdad referencia, ¿no? Que en este caso está en los 18,50%. Y eso supone un 21%. Entonces, ¿podemos poner un 21%? Bueno, esto es una estrategia de máximo histórico, de subida libre, que es perfectamente habitual y válido, y el stop ahí, tiene que estar ahí. Entonces, corrija el 21% con un tamaño de posición. Si compra todo, perderá un 21%. Si compra el 10%, un 2%. Si compra el 5%, un 1%. Que calcule el tamaño de la posición y dé espacio al precio. Muchas, muchas veces el trading sale mal por esa necesidad de ajustar tanto el stop. Hay que darle espacio al precio.
2: Hay que darle aire. Vamos con la pizarra de
5: Marc Rives. La pizarra. Bueno, a, a ver, vamos a, vamos a ver porque es complicado. ¿eh? No te creas que estamos ahí a veces con la presión del, 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 so, del soplo, como decía Jessica. De a ti Berber. te gusta mojarte, Mark? ¿Eh? Eh, eh, vamos a intentar eh, cortos en el Ixor Commodities, eh, el CRB, que invierten todas las commodities, porque estamos viendo una pérdida de soportes del, del petróleo y cuando vamos a apostar contra el futuro del petróleo, los, los contangos, los diferenciales de vencimientos en, en las posiciones cortas nos van a favor. Por eso el, el uso, el United States Oil, no, es tan rentable para posiciones cortas, no recupera la subida del petróleo. Esa podría ser una alternativa. Y la segunda, el que quiera arriesgar en posiciones alcistas un valor muy interesante que puede ganar puede ser el gran ganador de la salida a bolsa de Porsche, es eh, Volkswagen. Creo que se puede intentar con un stop en 170.
2: Pues ahí queda esa pizarra de Mar Rives. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este consultorio premium en cierre de Mercados, coceo y cofundador de Blackbird. Gracias. A vosotros. Y así ponemos punto final. Esta edición de cierre de mercado, rápido vistazo a los índices americanos, están en negativo. Tenemos al Dow Jones dejándose un 0,15%, 3.328 puntos, SP500 abajo un 0,35, 3.642. Dow Jones cae casi medio punto porcentual y marca 29.126 puntos. Como decimos, terminamos el programa. Ahora llega la hora del inversor, así que quédense conmigo una hora más. Gracias por acompañarnos un día más y gracias a Dani Bellido, que ha estado con nosotros en la parte técnica. Hasta mañana.
3: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Tierra de Mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia. Hombre.
4: Disfruta de la nueva business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú 12 estrellas Michelin de Martín Brasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides.
3: llega a madrid la historia que emocionó a toda una generación no te pierdas la historia interminable el musical en el teatro calderón adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble Entradas a la venta en la laHistoriaInterminableMusical.com
1: Hola, soy Gema González. En Radio InterEconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
0: De 8 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
1: Di que nos escuchas.
3: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan,
0: Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, influyente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.